0: Welkom bij Rook Stop Buddy. Je luistert naar de special, het verhaal van een roker. En dit is deel 3 waarin ik vertel hoe mijn leven eruit zag nadat ik mijn laatste sigaret heb gedoofd. Luisteraars met een zeer scherp gehoor kunnen horen dat ik een beetje een rasp heb in mijn stem. Dit heeft alles te maken met de hoge temperaturen van de afgelopen dagen. Ik slaap dan ook met de ramen tegen elkaar open, zodat er een lekkere frisse bries over mijn lichaam waait. Uh, nadelige bijkomstigheid is wel dat je wat sneller uitdroogt. En dat is weer terug te horen in mijn stemgeluid vandaag. Je gaat luisteren naar het verhaal van mijn leven na het doven van de laatste sigaret. Laat ik beginnen met een waarschuwing aan alle mensen die willen stoppen met roken, of net gestopt zijn met roken. Je wordt enthousiast, en zo enthousiast dat zelfs mensen, niet rokers, tegen jou gaan zeggen, "Word geen Jehovah's getuige." Met alle respect voor mensen die hun overtuiging zeer graag met anderen willen delen, vind ik dit wel een mooie vergelijking. Stoppen met roken heeft iets religieus, tenminste in mijn beleving. Wanneer ik mensen spreek over hun religie, hoor ik bijna zonder uitzondering spreken over het gevoel van vrijheid. En ik bespeur een bepaalde zekerheid door de overtuiging dat mensen stevig in hun schoenen staan. En daar vinden wij als mensen niets mis mee, zolang de groep maar groot genoeg is en leiders van die groep dezelfde overtuiging aanhangen. Het gaat mis wanneer je als eenling je enthousiasme wil delen met de groep. Dat is in ieder geval hier in Nederland het geval. Ik weet niet of mijn Vlaamse luisteraars dit ook herkennen. Maar wanneer je enthousiast reageert, steek je je spreekwoordelijke hoofd boven het maaiveld uit... en ben je een gemakkelijk doelwit voor de seis of de sikkel die de groep zeer graag hanteert. Wat ik misschien nog wel het meest verbazingwekkende vind hieraan... is dat uh, de meerderheid van de Nederlandse en Vlaamse bevolking uh, zijn niet rokers... Dus hoe kan het dat een groep van bijna 30% zoveel invloed heeft op de publieke opinie dat er, wanneer jij je uitspreekt over roken en dat iets te enthousiast doet, daarop wordt gereageerd door jouw enthousiasme te temperen. En dit is letterlijk wat mij is verteld door een niet-roker, Maarten wordt geen Jehovah's getuige. En dit was goed bedoeld advies, oprecht goed bedoeld advies, want uh, de uitspraak kwam van een collega die vreesde voor mijn baan. Die zag de bui hangen dat wanneer ik mij enthousiast, activistisch zou gaan gedragen, dat het wel eens mijn baan zou kunnen kosten. Dat mijn collega uiteindelijk gelijk heeft gekregen en hoe dat precies zit, dat vertel ik in een aparte aflevering van deze special, die exclusief te beluisteren is voor mensen die leerdenken als ze niet roken hebben gekocht. Ik kwam er dus al snel met harde hand achter dat ik mijn enthousiasme moest temperen en mij moest beperken tot feiten. Dus ik begon mijn verhaal te vertellen en gaandeweg onderbouwde ik dat met de zaken die ik vond op het internet over het stoppen met roken. Hoe de tabaksindustrie onze maatschappij heeft beïnvloed de afgelopen honderd jaar en welke rommel er allemaal wordt toegevoegd aan tabak om rokers maar te laten roken. En daarbij de kers bovenop de taart was natuurlijk de informatie die ik vond over hoe tabaksfabrikanten onze kinderen eigenlijk vanaf jonge leeftijd al beïnvloeden om ze te kunnen gijzelen als uh, nieuwe klant, replacement smokers. Het is ook niet voor niets dat mijn verhaal begint op 17-jarige leeftijd. En dan was ik nog een laadbloeier als klant van de tabaksindustrie. Maar hoe mild ik ook was, hoe goed onderbouwd mijn eigen verhaal was... met de kennis die ik had vergaard in de afgelopen jaren... ik vond bijna geen gehoor. Het duurde even voordat ik in de gaten had welk mechanisme erachter zat. En dat mechanisme is angst. Angst voor verandering. En dat heeft helemaal niets te maken met of je nou rookt of niet gestopt bent of wil stoppen met roken of zelfs een nooit roker bent. Angst en in dit geval angst voor verandering is zo'n diepe basisemotie vanuit ons oerinstinct. Ik ga zo uitleggen hoe dat precies werkt. Deze oerangst roept weerstand op tegen mensen die plotseling anders gaan doen. En ik was degene die plotseling anders deed en ik zat midden in dat proces. De mens heeft zich als soort binnen relatief zeer korte tijd heel snel ontwikkeld. En we zijn de afgelopen eeuw wat mij betreft een beetje onze binding kwijtgeraakt met wat we werkelijk zijn. Wezens van de natuur, zoogdieren. Als je gaat kijken naar hoe hersenen in elkaar zitten, de hersenen van de mens, dan kun je het verdelen in drie delen. Je hebt de buitenste laag, dat is de neocortex, en daar vindt alles plaats wat wij logisch vinden. Hoe we bijvoorbeeld beredeneren waarom we welk gedrag tonen. Daaronder bevindt zich het zoogdierbrein. En het zoogdierbrein is niet in staat om in taal te communiceren. En weet eigenlijk alleen maar, doet eigenlijk alleen maar wat lekker is. Bijvoorbeeld onze voorkeur voor zoet. Zoet eten is voor het merendeel uh, hoog in calorieën. En dat is waar het zoogdierbrein op reageert. Zonder dat het onderscheid kan maken of het nou wel of niet goed voor je is. En als laatste, het oudste gedeelte van ons brein, is het krokodillenbrein. Het krokodillenbrein reageert eigenlijk alleen maar op impulsen. Maar het zorgt ook voor een adequate reactie op gevaar. Ook dit gedeelte van de hersenen kan niet communiceren in taal, zodat het helemaal geen zin heeft om tegen jouw innerlijke krokodil te vertellen ik ga vandaag geen sigaret roken. Dat het wel nut heeft om jezelf te vertellen dat je niet wil roken vandaag. Dat leg ik uit in Leerdenken als een niet-roker. Maar dan praat je tegen je neocortex en die gaat de boodschap weer doorgeven aan het zoogdierbrein. En die overlegt weer zonder taal met je innerlijke krokodil waar het gedrag wordt vastgelegd. Zodat je na lang repeteren, lang herhalen, jezelf beloont met het nieuwe gedrag. Je overschrijft als het ware je rookgedrag. Ik hoop dat ik hiermee een beetje een beeld heb kunnen schetsen hoe het oermechanisme van angst werkt. En angst heeft nut. We moeten ervoor zorgen dat we niet zonder angst op de fiets door Amsterdam gaan fietsen. Want dan zou je de bel van de aankomende tram waarschijnlijk negeren en gewoon doorfietsen. Met alle gevolgen van dien ben ik bang. Ik kwam net al met een waarschuwing. Ik heb er nog een. Wanneer je stopt met roken is het zeer waarschijnlijk dat je overgevoelig wordt voor tweede en derdehands rook. Misschien ken je ze wel, mensen die zijn gestopt met roken en zo nu en dan zeer overdreven kunnen reageren op de rookwolk waar ze in zitten als ze naast je wandelen terwijl jij een sigaret rookt of op het terras naast een rokende klant zit. Toen ik nog rookte kon ik me daar nog niet zoveel bij voorstellen en dacht dat het een overdreven protestreactie was. Maar je wordt dus als ex-roker gevoelig voor rook. Ik mocht een tijdje geleden een presentatie bijwonen van Hugo Herwassers van de stichting Ik Stop ermee. En daar zat een bioscoopzaal met ongeveer 100 rokers waarvan ik een van de drie was die al gestopt was met roken. En onderdeel van het programma is dat je rookpauzes hebt. Dus rokers gingen naar buiten. Ik kon ondertussen mijn nieuwsgierigheid de kost geven bij Hugo. En na de eerste rookpauze druppelden de rokers langzaamaan weer de zaal binnen. En toen heb ik de tweede rookpauze aan Hugo gevraagd. Hoe doe je dit met die rook? En toen zei hij ook van, ja, dat wendt nooit. En voordat ik naar huis ga, dan kleed ik me altijd eerst even om. Ik ben nu zover dat ik je kan verzekeren dat wanneer jij bent gestopt met roken, niet meer het gevoel hebt van oeh, dat ruikt lekker, maar echt in de gaten krijgt dat roken stinkt, dan ben je wat mij betreft een niet-roker. Tot die tijd bevind je je in een risicogebied en hoe je met deze risico's kunt omgaan, daar kun je jezelf in trainen, gelukkig. Laat ik afsluiten met een positief woord. Want sinds het uitdrukken van mijn laatste sigaret heb ik mij gefocust op het geld wat ik overhield. Dat is de beloning waar ik mijn zoogdierbrein mee heb kunnen voeden. En wat als een olifantenpaadje is ingesleten in mijn krokodillenbrein. Ik heb dus ook gemerkt dat roken leidt tot armoede. En dat uh, het leven van een niet-roker automatisch leidt tot rijkdom. Want ja, in de eerste instantie is het natuurlijk aan de oppervlakte heel zichtbaar. Je houdt, in mijn geval was het geloof ik iets van 80 euro per maand over. Daar kun je leuke dingen mee doen. Maar als je die leuke dingen op een goede manier inzet, er een beloning van maakt voor jezelf, dan ben je jezelf aan het herprogrammeren. Ik zou het ook heel graag zien in stoppen met rokenprogramma's. Je ziet het in, in de gebruikelijke apps terug. Hoeveel je niet hebt gerookt, hoeveel geld dat heeft opgeleverd. Uh, de beloning van je gezondheid, hè, hoeveel gezondheidswinst je maakt. Dat wordt allemaal inzichtelijk ge gemaakt in die apps. Maar ik zou het als onderdeel van een armoedebestrijdingsprogramma willen zien, het stoppen met roken. Ja, mijn ideeën daarover, het, uh, daar ga ik in de toekomst nog verder over uitweiden. Ik kijk even op de klok. Ik zie dat er ruim 11 minuten verstreken zijn. Dat betekent dat ik ga afronden. Uh, zoals ik in de vorige aflevering ook al heb gezegd... zou ik het heel leuk vinden om reacties te ontvangen. Ideeën voor onderwerpen... Die je kan aansnijden in deze podcast. En eventueel uh, ideeën die kunnen bijdragen aan het verder uit, uh, uitontwikkelen van uh, de methode leerdenken als een niet roken. En natuurlijk ook uh, Rookstopbuddy, de 21 dagen die ik je ga begeleiden. Vanaf 15 augustus was de planning. Maar waarschijnlijk uh, gaat dat nog iets langer duren. Ik hoop in ieder geval voor het einde van deze maand het programma klaar te hebben. Reageren kan op het e-mailadres maarten.nieuwstoer.nl of via het telefoonnummer dat is te vinden op de website nieuwstoer.nl of rookstopbuddy.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van Rookstopbuddy.